0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Science Talk, der Podcast. Ich bin Laura und heute eure Moderatorin. Unser heutiger Gast heißt Michael Montag. Herzlich willkommen hier bei uns. Hallo. Herr Montag ist Promovent an der Hochschule Magdeburg und beschäftigt sich in seiner Dissertation mit haptischer Wahrnehmung in Lernprozessen, in der realen, aber auch in der virtuellen Welt. Aber stellen Sie sich doch gerne nochmal selber vor.
1: Genau, also mein Name, haben Sie ja schon gesagt, ist Michael Montag. Ich arbeite seit 2019 an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe vorher an der Bauhaus-Universität in Weimar gearbeitet und ja, vielleicht zu meiner Ausbildung. Ich habe im Bachelor Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und äh, im Master dann Kinder- und Jugendmedien. Vielleicht noch ganz kurz, also offiziell bin ich noch kein äh, Promovent, also das ist jetzt nur so eine formale Sache, also die Anmeldung ist noch nicht final durch, aber das Dissertationsvorhaben steht nichtsdestotrotz unter dem Thema der haptischen Lernpräferenzen.
0: <lacht> okay. Vielleicht können Sie uns ja mal ein bisschen erzählen, wie Sie zu der Entscheidung gekommen sind, zu promovieren und vor allem an dem neuen hochschulübergreifenden Promotionszentrum für Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften zu promovieren, hier in Sachsen-Anhalt. Vielleicht nochmal zur Einordnung für unsere ZuhörerInnen. Im Mai 2021 ist ein Gesetz in Kraft getreten, was das Promovieren an Hochschulen im Land Sachsen-Anhalt ermöglicht und deswegen ist dieses Zentrum auch noch so neu. Wie erfahren Sie denn gerade diesen Einstieg da rein und warum haben Sie sich für dieses neue Zentrum
1: entschieden? Genau, also meine Entscheidung zu promovieren, die stand schon äh, relativ früh fest, also damals, als ich auch schon an der Bauhaus-Universität gearbeitet habe, damals auch schon bei Frau Professor Zander. Und dadurch, dass sie nach an die Hochschule magdeburg stendal gewechselt ist, konnte sie im Prinzip nicht mehr meine Erstbetreuung mehr für die Dissertation sein. Und nachdem dann im Raum stand, dass es möglicherweise ein Promotionsrecht an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt gibt, war das natürlich super. Dann konnte ich im Prinzip dann mit Frau Zander auch als Erstbetreuung die Dissertation angehen und deswegen habe ich mich dann eben auch dafür entschieden.
0: Und wie sind Sie dann jetzt so an der Hochschule angekommen?
1: Also ich bin sehr herzlich aufgenommen worden in, in Stendal. Ich komme sehr gut mit den Kollegen klar. Und ich glaube auch, die Forschung, die wir mit Frau Zander machen, könnte die Hochschule auch ein ganzes Stück weiterbringen, weil wir ja sehr viele neue Medien anschaffen wollen. Wir haben jetzt ein neues Maker Lab gegründet mit 3D-Druck, mit VR-Umgebung, mit ähm, AR-Umgebung. Und das dann auch die Studierenden nutzen können. Genau, also ich glaube, da kann man noch viel erreichen an der Hochschule.
0: Vielleicht mal so eine Zwischenfrage AR-Bewegung. Also VR-Bewegung sagt mir total was, AR überhaupt nicht.
1: Achso, genau. VR-Virtual-Reality kennt man, glaube ich, mittlerweile ganz gut. AR ist im Prinzip so eine, eine Mischung aus Virtual-Reality und der Realität sozusagen. Also Augmented-Reality ist AR, das heißt sowas wie erweiterte Realität. Das heißt, dass im Prinzip über die reale Welt digitale Inhalte gelegt werden. Also zum Beispiel ein gutes oder ein gern genanntes Beispiel ist dann immer Pokémon Go, was viele kennen, wo im Prinzip die reale Welt als Spielfläche dient und die Pokémon dann darauf gelegt werden. Aber es gibt dann auch zum Beispiel für Smartphones solche Apps von Ikea zum Beispiel, wo man in der Wohnung dann Möbel platzieren kann, die dann digital eingeblendet werden. Das ist im Prinzip Augmented Reality und das geht dann eben weiter zu Brillen wie der HoloLens von Microsoft, die man, wo man die Brille aufhat und dann die reale Welt durch die Brillengläser sieht und dann digitale Inhalte eben zusätzlich eingeblendet werden.
0: Spannend. In Ihrer Dissertation werden Sie sich ja jetzt mit der haptischen Wahrnehmung besonders in Lernprozessen beschäftigen. Mhm. Und die haptische Wahrnehmung ist aber wohl die Art der Wahrnehmung, die gerade jetzt im akademischen Kontext, das wird da eigentlich am wenigsten mitgedacht, ist so mein Eindruck. Wie sind Sie denn da auf dieses spezifische Thema gekommen?
1: Das basierte auch im Prinzip auf einem Seminar über Wahrnehmung von Frau Zander, dass wir auch gemeinsam so ein bisschen auf dieses Thema gekommen sind, weil es eben sehr unterrepräsentiert ist, aber die haptische Wahrnehmung eigentlich ein sehr wichtiger Sinn ist. Man sagt eigentlich auch immer, dass man ohne den Sehsinn oder den, den Hörsinn trotzdem überleben kann, aber ohne eine haptische Wahrnehmung könnte man nicht überleben. Und es ist auch die erste Wahrnehmung oder der erste Sinn, der sich im Mutterleib noch entwickelt und spielt auch eine ganz große Rolle bei vor allem jungen Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter, die viel noch mit den Händen erforschen, viel noch anfassen und ertasten wollen. Und das verliert sich dann so ein bisschen mit der späteren Ausbildung oder Schul schulischen Laufbahnen. Ich vermute, weil es auch ein bisschen schwierig ist, eben auch immer haptische Modelle zur Verfügung zu stellen für alle Schüler. Es ist Es eben einfacher, das eben als auf audiovisuellen Kanälen zu vermitteln. Genau, und da würde ich jetzt im Prinzip andocken mit meinen Forschungsvorhaben und untersuchen, ob es eben auch bei Erwachsenen eine haptische Präferenz gibt und wie man diese haptische Präferenz dann eben auch in den digitalen Raum übertragen kann, in eben solchen VR- und AR-Anwendungen.
0: Neben der Haptik spielen ja trotzdem auch noch oder gerade andere Sinne eine wichtige Rolle in Lernprozessen. Welche wären denn das
1: so ganz klassisch? Ja, ganz klassisch eben der visuelle Sinn und der auditive Sinn. Genau, das sind im Prinzip, man kennt es ja aus der Schule, ne? man hat das Tafelbild oder den Overhead-Projektor, wo, also aus meiner Schulzeit noch mittlerweile gibt es hoffentlich auch Beamer in Schulen. Genau, das sind im Prinzip die klassischen Kanäle, um Lerninhalte zu vermitteln. Lesen, Schreiben könnte man jetzt nochmal als extra, ja, Wahrnehmung oder als extra Lerntyp. Ich setze das extra in Anführungsstrichen, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Noch mit Ansehen, der wird teilweise auch unterteilt. Und als vierten Typ, der klassischerweise unterteilt wird, gibt es dann eben auch noch den kinästhetischen Typ, der dann mehr über Bewegungsabläufe oder auch solche Sachen wie Diskussion oder Rollenspiele, also wo, dann, wo man dann mit dem ganzen Körper im Prinzip involviert ist, ja, wo dadurch eben Wissen vermittelt wird.
0: Ich gehe vielleicht da mal in so einen persönlichen Part über. Wir hatten am Anfang von der Oberstufe so eine Art Test, Workshop, Wie wir am besten lernen, wo wir halt auch so Lerntypen rausgefunden haben für uns, also sprich, welcher Sinn bei uns am besten anspringt auf Lernprozesse. Ich war tatsächlich der haptische Typ und äh, saß dann da und wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Haben Sie da irgendwie eine Idee, wie man das konkret umsetzen könnte?
1: Genau, vielleicht, ähm, da müsste ich auch ganz kurz ein bisschen ausholen. Und zwar diese Klassifizierung in Lerntypen ist wissenschaftlich eigentlich überholt. Es gibt keine Beweise dafür, dass man, wenn man einem bestimmten Lerntyp zugeordnet ist, auf diese Weise besser lernt, also zu einem besseren Lernergebnis kommt. Also wenn Sie jetzt als haptischer Typ mit haptischen Modellen lernen würden, hieße das nicht, dass Sie automatisch besser oder schneller lernen, als wenn Sie jetzt die Sachen audiovisuell zum Beispiel dargeboten bekommen. Es gibt aber, das ist wieder so eine Begriffsdefinitionssache, es gibt Lernstile und Lernpräferenzen. Lernpräferenzen ist äh, im Prinzip einfach die Entscheidung, dass man eine Situation gegenüber einer anderen bevorzugt und Lernstile sind im Prinzip mehrere Lernpräferenzen, auf unterschiedlichen Ebenen, die dann zusammengefasst werden. Genau, und ähm, um jetzt Ihre Frage zu beantworten, wenn Sie der haptische Typ sind, dann haben Sie es wahrscheinlich in der Schulzeit dann auch, ja, ich sag mal, schwierig gehabt, da entsprechende Lernmaterialien zu finden. Ja, die Schulen sind meistens mit einem Modell ausgestattet, das der Lehrer vorne zeigt, aber dann beschränkt sie das eben auch wieder auf den visuellen Kanal. Aber Sie können das nicht selber, ja, ertasten, erfüllen. Die Kritik an Lerntypen ist im Prinzip auch, dass hauptsächlich auf den Wahrnehmungskanal Wert gelegt wird, die, der ganze ja, Prozess, der im, im Gedächtnis und im, im Arbeitsgedächtnis abläuft und ja, der der dort abläuft, der wird einfach ausgeblendet, der wird einfach nicht berücksichtigt. Genauso wenig wird dann berücksichtigt, dass man zum Beispiel in einem Zug vielleicht eher auditive Inhalte verarbeiten möchte, aber wenn man daheim am Schreibtisch sitzt, dann eher auf die visuellen Inhalte, also die ganze Lernumgebung, in der der Lernprozess stattfindet, wird auch nicht beachtet. Was wir aber in ersten Studien herausgefunden haben, dass Personen, die eine höhere Lernpräferenz, also eine haptische Lernpräferenz haben, dann auch motivierter sind, mit haptischen Materialien zu lernen und die kognitive Belastung auch dementsprechend geringer ist. Auf den Lernerfolg haben wir bis jetzt aber auch, wie es eben die Studien auch sagen, noch keine Einflüsse feststellen können.
0: Okay, dann kehren wir doch mal ein bisschen zurück zu Ihrer Forschungsarbeit, beziehungsweise Sie stecken ja gerade noch in den Startlöchern. Also Sie sind wahrscheinlich noch nicht so konkret im Forschungsprozess drin, sondern eher in der Vorbereitung.
1: Also im Prinzip beides. Wir haben, wie gesagt, jetzt die erste Studie schon abgeschlossen. Die nächsten Studien sind im Prinzip geplant. Da haben wir lassen wir auch gerade noch eine, eine Anwendung über die, den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns von einer Softwareentwicklungsfirma entwickeln, die wir dann auch für die Forschung benutzen wollen. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, dass wir dann auch diese Erkenntnisse über haptische Lernpräferenz in den digitalen Raum übertragen, einfach um dann auch ja, ein immersiveres Lernerlebnis zu ermöglichen.
0: Dann bereiten Sie wahrscheinlich gerade jetzt eine Art zweite Studie für Ihre Dissertation auch vor. Wie können wir uns denn da diesen Forschungsprozess vorstellen?
1: Genau, also die erste Studie, da haben wir... Vielleicht kann ich dazu kurz was sagen, weil die zweite Studie da auch so ein bisschen aufbaut. In der ersten Studie, die wir jetzt durchgeführt haben, haben wir klassisches Lernmaterial für anatomische Modelle vom Herz und von der Wirbelsäule mit haptischen Modellen, also mit solchen anatomischen Modellen, die man auch aus dem Schulunterricht vielleicht kennt, aus dem Biologieunterricht. Ja, verglichen, wir hatten im Prinzip die Modelle beschriftet. Wir hatten Fotos von den Modellen gemacht, um die äh, Lernmaterialien möglichst einheitlich zu halten, dass man nicht beispielsweise jetzt ein anatomisches Poster nimmt, wo vielleicht viel mehr Informationen enthalten sind als bei dem Modell. Und genau, und haben das dann eben gegeneinander getestet in einem Within-Between-Design. Also das heißt, jeder Proband hatte ein haptisches Modell, entweder Herz- oder Wirbelsäule und ein, einmal die Abbildung von den Modellen vom jeweils anderen Lernmaterial. Und in den nächsten Schritten würden wir das dann eben die Erkenntnisse weiter vertiefen. Wir haben jetzt erste Erkenntnisse, dass es vielleicht nur bestimmte Lernmaterialien geeignet ist. Also zum Beispiel haben wir Effekte auf die kognitive Belastung nur bei dem Herzmodell gefunden. Was vermuten wir daran liegt, dass in dem Text, den die Probanden jeweils dazu bekommen haben, in dem Informationstext, der Weg des Blutes durch das Herz beschrieben wurde, was ja mehr so einen Vorgang oder so einen Ablauf darstellt. Und sowas gab es eben bei der Wirbelsäule nicht. Und es kann sein, dass eben eher Vorgänge vielleicht auch nicht nur im Bereich von anatomischen Modellen, sondern auch im Bereich von, ich sage jetzt mal Maschinenbau, vom Ingenieurwesen, wenn man irgendwie lernen soll, wie bestimmte Schaltungen oder bestimmte Mechanismen funktionieren, dass dann eben haptische Modelle vielleicht besser geeignet sind. Mhm. Genau, und das ist jetzt der nächste Schritt, um das weiter abzuklären.
0: Gibt es vielleicht in dem Bereich auch schon bestehende Modelle, die ganz aktiv sagen, in diesem Bereich binde ich jetzt die haptische Wahrnehmung mit ein oder praktische Versuche auf dem Feld?
1: Also es gibt ja verschiedene Modelle auch zu, wie ich es vorhin gesagt hatte, Lernstilen, die verschiedene Lernpräferenzen kombinieren. Und da ist teilweise eine der Präferenzen oder eine der Dimensionen, die damit betrachtet werden, eben auch der Warnungskanal, der bevorzugt wird. Und da ähm, gibt es eben auch Modelle, wo Haptik oder eben diese kinästhetische Wahrnehmung eine Rolle spielt.
0: Ja, vielleicht gehen wir mal über zu, Sie hatten ja eben schon mal angesprochen, dass die haptische Wahrnehmung auch im Laufe des Alters immer mehr an Bedeutung verliert und dass das gerade im Kleinkindalter eine wichtige Rolle spielt. Warum ist das denn überhaupt so und liegt das vielleicht auch an dem Angebot, was wir in unseren Lernprozessen bekommen oder hat das auch einfach einen ganz natürlichen biologischen Hintergrund?
1: Genau. Bei dem biologischen oder natürlichen Hintergrund will ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Ich vermute eher, dass es so eine Wechselwirkung ist zwischen dem Angebot, was die Schule an Lernmaterialien bietet, aber dass es eben auch ökonomische Faktoren sind. Also so einen ganzen Klassensatz anatomischer Modelle anzufassen, damit die Schüler in einer Unterrichtsstunde jeder einmal so ein Herzmodell zum Beispiel in der Hand haben, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, und die einfachste Variante, die sich aber auch bewährt hat bis jetzt, ist eben, dass man die Inhalte auditiv und visuell darbietet. Und ja, ich glaube, dadurch, dass die Lernen Inhalte eben nur in dieser Form verfügbar sind, nimmt es einfach im Alter ab. Also umso weiter man in der Schulzeit voranschreitet in der Klassenstufe, umso weniger spielt die Haptik dann eben eine Rolle.
0: Ja, vielleicht gehen wir einfach nochmal zurück zu Ihrer Forschungsarbeit. Was wären denn da jetzt so die nächsten Schritte, die anstehen?
1: Also ein ganz großer Schritt ist die ähm, Anwendung fertigzustellen, Die wir dann ja eben als Desktop-Anwendung ganz klassisch mit Maus und Tastatur haben. Dann haben wir eine Anwendung, wo wir diese normalen Virtual-Reality-Controller nehmen, die dann schon so ein bisschen eine direktere Interaktion, also man kann so eine Art Greifbewegung zu dem Gehirnmodell dann machen, das Drehen, vielleicht Teile rausnehmen, dass man dann schon so eine, ja, also zumindest was jetzt das Berühren von Dingen angeht, eine natürlichere Bewegung hat als mit Maus und Tastatur. Und da ist dann wieder der nächste Schritt, dass wir einen Datenhandschuh, einen VR-Datenhandschuh, mit einbeziehen, der dann an jeden Finger im Prinzip Vibrationsfeedback auch geben kann, dass man eben auch wirklich eine haptische Rückmeldung bekommt. Und wir haben jetzt ein relativ aktuelles Modell von dem Handschuh bestellt, das auch ein sogenanntes Force-Feedback bietet. Also jeder Finger hat im Prinzip so ein Kabel. Schnüre, <lacht> Riemen, Riemen würde ich glaube ich sagen, also Riemen, die an jedem Finger befestigt sind, die dann auch blockieren können. Das heißt, wenn ich jetzt in der VR-Umgebung angenommen so einen kleinen Ball mit der Hand fange und den dann in der Hand habe, dann kann der VR-Handschuh so blockieren, dass ich die Hand jetzt nicht komplett schließe, um den Ball zu fangen, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich den Ball in der Hand habe.
0: Diese ganzen Ritual-Reality-Modelle... Die sind jetzt natürlich noch in unseren Bildungskontexten sehr wenig angekommen, beziehungsweise wahrscheinlich kommt es auch sehr auf die Bereiche an. Denken Sie, dass das in Zukunft eine größere Rolle spielen wird? Also vielleicht auch gerade auch mit Hinblick auf Digitalisierung von Schulen etc.
1: Also ich würde es mir wünschen, dass es eine größere Rolle spielt. Aber wie Sie gesagt haben, ist es natürlich nicht für jeden Lerninhalt geeignet. Also wenn ich jetzt ein Jurastudium absolviere und Gesetz lernen muss, dann wird mir Haptik nicht, nicht sonderlich viel weiterhelfen. Aber die äh, Hochschule in Stendal gibt es Rehabil äh, Rehabilitationspsychologie als Studiengang und gerade im Bereich von Anatomie kann man da natürlich viel machen. Also wir hatten damals auch in VR eine Anwendung, die ist kostenlos verfügbar, wo man in verschiedene Organe auch von innen betrachten kann. Also man kann sich praktisch in VR in das Herz stellen und gucken, wie die Herzklappen arbeiten. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man jetzt aus ja klassischen Lernmaterialien, sag ich jetzt mal so, Schulbüchern oder Lehrbüchern nicht direkt hat, dass man wirklich im Geschehen drin ist und das auch, was man immer nicht unterschätzen darf, eben auch in 3D dargestellt wird. Also man hat wirklich eine stereoskopische Wahrnehmung, die der Realität auch entspricht und kann so eben auch räumliche Zusammenhänge einfach besser verorten. Und von daher in bestimmten Schulfächern bei bestimmten Lerninhalten kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das auch in der Schule einsetzen könnte, dann wahrscheinlich aber nicht als Klassensatz. Das ist technisch auch schwer möglich, weil man kann nicht zu viele Brillen im VR-Brillen oder AR-Brillen im gleichen Raum betreiben, aber dass man vielleicht irgendwie so ein, wie früher das Computerkabinett oder so ein Computerpool hat, wo es eben auch ein, zwei VR-Brillen gibt, die man dann eben benutzen kann, um sich mhm. Lerninhalte nochmal auf andere Weise anzugucken.
0: Ja. Da wäre dann natürlich die andere Frage, wie bereitet man die Lehrkräfte auf dieses Thema vor? Ist das was, was sehr kompliziertes oder, also ich meine, es scheitert ja manchmal auch schon an den Smartboards, so, deswegen kommt mir das gerade so, wenn ich das höre, sehr utopisch vor, muss ich sagen.
1: Das ist natürlich immer eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man neue Technik anschafft. Wir hatten die Erfahrung, wir haben damals an der Bauhaus-Universität noch eine Klasse begleitet, die Tablets, also die da hat jeder Schüler praktisch ein Tablet, sich privat angeschafft und damit wurde dann der Unterricht bestritten. Und das ist hauptsächlich auf einem sehr ja auf einer Lehrkraft, die da sehr involviert oder die da sehr motiviert war, das den Schülern auch beizubringen und sich auch selber weitergebildet hat, zu verdanken, dass das auch funktioniert hat. Ich glaube, es ist, wie Sie sagen, wirklich utopisch, dass man erwartet, dass vielleicht ein Lehrer, der kurz vor der Pension steht, noch dazu bringt, sich mit der VR-Technik auseinanderzusetzen und die wirklich in den Unterricht einzubauen. Ich glaube, das kommt einfach jetzt in den nächsten Jahren, wenn dann eine jüngere Generation von Lehrern kommt, die vielleicht auch mit, mit technischen Geräten einfach aufgewachsen sind und da nicht so Berührungsängste haben.
0: Sie haben ja gesagt, Sie hatten da auch schon Versuche mit Schulklassen. Wie haben Sie denn da das wahrgenommen, wie die Kinder das ganz so für sich aufnehmen?
1: Unterschiedlich. Also es gab einige Kinder, die nicht so begeistert waren. Da muss man aber auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Eltern dann natürlich auch einen Einfluss haben. Aber größtenteils waren die Schüler, glaube ich, schon begeistert.
0: Dann gehen wir doch nochmal zurück zu ihrer Promotion. Was stehen denn da für nächste Schritte an?
1: Genau, wie gesagt, der nächste Schritt wäre dann eben, die, die, diese Anwendung zu entwickeln und dann eben auch Studien damit durchzuführen, dass man den Umgang mit diesem virtuellen Gehirn in der VR-Umgebung vergleicht mit einem haptischen Modell, vielleicht auch mit Abbildung und dann dementsprechend zusätzlich eben auch noch die jeweiligen Präferenz- oder die haptische Präferenz der Teilnehmenden mit einbezieht. Das wäre so ein großer Schritt. Dann gibt es auch mehrere Studien, die da schon so ein bisschen in den Startlöchern sind oder so grob vorgeplant sind, ne, dass man eben den Einfluss von Vibrationsfeedback auch jetzt nur mit den normalen VR-Controllern untersucht, ob das vielleicht schon irgendeinen Vorteil bringt, wenn man einfach ein haptisches Feedback bekommt und dann eben das auch mit dem Handschuh fortsetzt. Und ich glaube, so basierend auf den Ergebnissen, die dann rauskommen, wird dann eben die weitere Forschung dementsprechend angepasst. Vielleicht noch zusätzlich in unserem Lab, was ich eingangs erwähnt hatte, haben wir auch jetzt ein Bio- und Neurofeedback-System. Das heißt, wir können im Prinzip auch so Eye-Tracking-Daten oder EEG-Hirnstrommessungen durchführen, die man dann eben auch damit koppeln könnte. Ne? Also, dass welche Bereiche werden unter welchen Versuchsbedingungen im Gehirn aktiv, dass dann vielleicht auch die Bereiche, die, wo die motorische Wahrnehmung verarbeitet wird, dann eben auch dementsprechend aktiviert werden. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, dann eben noch diese Bio- und Neurofeedback-Daten mit einzubeziehen.
0: Und so auf den bürokratischen Promotionsprozess bezogen, welche Schritte werden da als nächstes angegangen?
1: Der nächste Schritt wäre im Prinzip, dass ich mein Exposé abgebe in der nächsten Runde und sobald das dann genehmigt ist, ist dann im Prinzip, glaube ich, der bürokratische Akt erstmal abgeschlossen und dann kann ich mich der Forschung widmen.
0: Genau, Sie haben ja eben nochmal von Lernpräferenzen gesprochen. Was ist denn Ihre Lernpräferenz und wie haben Sie die rausgefunden?
1: Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mir noch gar keine, habe ich selber noch gar nicht untersucht. Also, ich konsumiere eigentlich lieber Dinge visuell. Also, ich schaue mir lieber Videos an oder, oder lese. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich auch, ist jetzt vielleicht nicht so schön in einem Podcast, aber mich auf so auditive Inhalte zu konzentrieren. Also, dass ich da wirklich dann eine ganze Zeit lang folgen kann. Deswegen sind zum Beispiel auch Hörbücher jetzt gar nichts für mich.
0: Vielleicht haben Sie da zum Abschluss für unsere ZuhörerInnen einen Tipp, wie Sie vielleicht für sich selbst herausfinden können, was Ihre Lernpräferenzen sind und wie Sie die gut in den Lernprozess einbauen können.
1: Also man sollte grundsätzlich einfach darauf achten, dass man sich beim Lernen wohlfühlt, dass man vielleicht auch die Art, wie man lernt, dementsprechend an die, an die aktuelle Situation anpasst. Also wie ich es vorhin schon gesagt hatte, wenn man gerade eine längere Zugfahrt hat, dann sollte man dementsprechend so lernen, dass man auch während der Zugfahrt sich gut konzentrieren kann. Genau, man sollte einfach Spaß haben beim Lernen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und wissen Sie schon, wie es für Sie nach der Promotion weitergehen wird?
1: Also ich möchte auf jeden Fall im wissenschaftlichen Bereich bleiben. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß, ist super abwechslungsreich und ich habe auch nach der Masterarbeit gesagt, nie wieder so eine große Arbeit. Und jetzt fange ich mit der, mit der DISS an. Genau, also wie es dann karriere technisch weitergeht, ob ich dann vielleicht dann doch nochmal den nächsten Schritt gehe nach dem Doktor. Aber erstmal ist wichtig, die Dissertation zu Ende zu bringen. Allein, um auch weiter im, im wissenschaftlichen Bereich arbeiten zu können.
0: Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück dabei in diesem ganzen Prozess, der jetzt sicher noch eine Weile dauern wird und auch ganz allgemein ganz viel Glück für Ihre Zukunft und ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das tolle Gespräch und auch bei unseren ZuhörerInnen fürs Dranbleiben.
1: Sehr gerne und vielen Dank.
0: Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.